0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni dergisi bir insanın diğerine yardım elini uzatma motivasyonunun o insanla paylaştığı ortak noktaları arttıkça daha da yükseldiğini yazıyor. Yani eğer kendimizi o an için zor durumda olan kişiyle aynı grup içinde telakki ediyorsak yardım etme hevesimiz artıyor. Bu hiç ortak noktamız olmayan insana yardım etmeyiz anlamına gelmiyor. Ancak yardım etmek her ne kadar hamiyetli bir iş gibi görünse de psikolojisine indiğimizde çok fazla değişecek kenler içeren bir ruh haline de işaret ediyor şaşırtıcı bir şekilde birisine yardım etmek Aslında egoizmimiz de son derece doyurucu bir şekilde besleyen bir davranış şekli bir kere yardım öncesi zihinsel hazırlık anlamına gelebilecek olan acımak fiili bile kişinin kendisini o an mağdur konumunda olan kişiden daha yüksek bir statüye yerleştiriyor rahatsız olmakta ayrı bir konu yani zor durumdaki kişiye yardım etmemiş olmanın vereceği rahatsızlık duygusundan kurtar kurtulmak için hamle ediyordu olabiliyoruz. Tabii bunun bir alternatifi de bu rahatsızlık duygusundan kurtulmak için yardım gerektiren olayı görmezden gelip hemen oradan uzaklaşmak. Günlük yaşam içinde bu yardım yerinden uzaklaşan insanlara rastladığımızda muhtemelen yedi sülalelerin kulaklarını çınlatıp Yardımcı olmadıkları için suçluyoruz ama onların olay yerinden kaçma güdüleriyle bizim yardım etme güdümüz arasında maalesef temele inildiğinde çok da fazla fark yok. Bu söylediklerim çok hoş şeyler değil biliyorum. Ancak ne yapalım ki gerçek böyle ve bilincin üstüne çıkaramazsak bile Her hareketimiz aslında bir dengenin arayışı içinde. Bu denge de genelde direk veya endirek bir karşılık beklentisi etrafında şekilleniyor. Yardım kelimesi karşılıksızlık ön koşulu içermesine rağmen bu karşılıksızlık hali maddi olmayan geri dönüşleri kapsamıyor. Yardım sonrası gelen bir teşekkür bazen ruhumuzu sandığımızdan fazla besliyor. Hatta bazen sadece o teşekkürü duymaya ihtiyacımız olduğundan yardımsever oluveriyoruz. Dediğim gibi bu beklentiler bilinçli beklentiler değil ve bu nedenle asla kendimizi suçlamaya gerek yok. İnanın bana yardım etmen nedenlerimiz üzerine yapılan araştırmalarda matematiksel modeller kullanılarak yapılan açıklamalar bile var. Tabi bu rakamsal somut geliştirme Gerçekleri kağıt üzerinde görmek biraz moral bozuyor ya ben iyi bir insanım onun için zor durumdakilere elimden geldiğince olmak üzere yardım ederim diye hafif bir isyan da başlatıyor bünyede ama işte o ben iyi bir insanım fikri kafamızdan geçtiği anda psikolojinin karanlık dehlizlerine adımımızı atmış ve kendi ihtiyacımızı ön plana çıkarmış oluveriyoruz fark etmeden. Bu saydığım somut davranış sebebi önermeleri her cins insan için geçerli. Ancak kültürel yapıya bağlı olarak bazıları daha yardımsever bazıları daha az yardımsever insan grupları oluyorlar. Bu coğrafyada bizler batılılar tarafından neredeyse aşırı yardımsever olarak tanımlanıyoruz ve bunu da her duyduğumuzda ağzımız kulaklarımıza varıyor. Oysa bu genetik değil tamamen kültürel kalıtımla ilgili bir durum ve kolektivist toplumlar yardım etmeye her zaman bireyci toplumlardan çok daha fazla mehill. Keza bir başka gerçek kırsal bölgelerde yaşayanların kentlerde yaşayanlara göre çok daha fazla yardımsever olması. Bunun bir adım gerisinde ise henüz kültürel normların şekillenmediği yaşta gözlenebilen içgüdüsel yardım etme davranışları geliyor ki bunun açıklaması da tamamen türün devamı ile ilgili evrim kuramının bir parçasından başka bir şey değil. Sebepleri ne olursa olsun bizi tehdit etmeyen bir durumda yardıma ihtiyacı olan birisine yardım etmek olumlu bir sosyal davranış. Yolda yürüyen bir hanımefendi elindeki kağıtları yere düşürdüğünde çevresindekilerden birkaçı hemen hamle edip kağıtları toplamaya ve hanımefendiye uzatmaya yeltenebilir. Veya gişenin önünde bir beyefendi bozuk paraları çıkarırken birkaç tanesi şangur şunguru yere saçılsa eğer çok açgözlü değilsek gene aynı davranış şekli içine girip adamcağı bazın dağılan paralarını toplamaya kalkışabiliriz. Biz bunları yaparken bazılarını, kıllarını kıpırdatmayabilirler. Zira ya aceleleri vardır ya da ruh halleri ne olayı önemsemeye, ne de harekete geçmeye müsait değildir Kafaları bir şeye bozuktur Ve umursamazlar kısacası Bu da aslında çok önemli bir durum Ve ruh halimizin iyi veya kötü olması Bizim yardım etmeye meyilli olup Olmama halimizi derinden derine Baya bir etkiliyor Yardım gerektiren ortamda bulunan Ve genelde hoş kabul edilen Kokuların varlığında bu sosyal Davranışın etkilendiğini görebiliyoruz Etkilenme derken elbette Olumlu anlamda yani yardım elini Uzatma anlamında söylüyorum Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nden Profesör Robert A. Barron gözetiminde bir araştırma yapılıyor bir alışveriş merkezinde. Araştırmanın amacı aynı cinsten ancak birbirini hiç tanımayan kişilerin birbirlerine yardımlarını gözlemek ve kokunun yardım etme hali üzerindeki etkisini görmek. Yardım gerektiren durumlarda son derece basit planlanmış. İlkinde bir yabancıya kağıt para uzatılıp bozukluk soruluyor. İkincisinde ise bir kalem mahsustan yere düşürülüp hedef kişinin yardımı bekleniyor. Araştırmanın aynı cins'ten kişiler arasında yapılması tamamen alışveriş merkezinin isteği üzerine gerçekleşiyor. Çarşının yöneticileri Özellikle hanımlar için geçerli olmak üzere ne kadar nazik bir yardım talebi gelirse gelsin, talep eden karşı cins ise bunun farklı anlaşılabileceğinden, dolayısıyla alışveriş merkezinin ismi üzerinde olumsuz etki yapacağından korkuyorlar ve araştırmacılardan da bu nedenle sadece aynı cinsler arası bir araştırma yapılmasını rica ediyorlar. Araştırma için özel olarak ortam kokulandırması yapılmıyor ancak deneyin kokulu koşulları deneyin yapıldığı bölge oynatılarak değiştirebiliyorlar. Kahve dükkanları, pastaneler, kokulu mum ve benzeri kokulu ürünlerin satıldığı dükkanların çevresi hoş kokulu ortamlar kabul edilip bir kısım deneme buralarda yapılıyor. Bir kısım deneyde daha nötr kokulu tabir edilebilecek olan giysi ve moda malzemesi satan dükkanların bulunduğu bölgede gerçekleştiriliyor. Kötü kokulu ortam yok gördüğünüz gibi ancak hoş kokuluya karşı nötr kokulu ortamlar var. Tabii tahmin edebileceğiniz gibi hoş koktuğu kabul edilen ortamlardaki denemelerde insanlar tanımadıkları birine çok daha fazla yardım ediyorlar. Daha sonra bu yardımda bulunan ve denendiklerinden habersiz olan deneklerle de ayrı bir anket yapılıyor ve muhteremlerin çoğunun ortamın kokusal değerinin yüksekliğinin hatta kahve dükkanından gelen kahve veya pastaneden gelen vanilya kokusunun falan farkında oldukları ortaya çıkıyor. Kokunun olduğu önemli değil zira görülüyor ki tarçınlı kurabiye satan dükkanın önünde de kahvehanenin önünde de aynı oranda yardım etme işlemi gerçekleşiyor. Bir gözlem daha var o da bu hoş kokuların ve hoş kokuların farkında olma halinin sadece yardımın kalitesini değil, yardıma teşebbüs eden insan sayısını da arttırdığı. Yani özetle koku ruh halinde olumlu bir değişime yol açıyor. Bu olumlu değişimle beraber yardımsever olma kat sayımız da yükseliyor. Tabi bunun uzantısını da düşünebilirsiniz. Yani koku sayesinde daha olumlu bir algı düzeyine getirilen ruh hali aracılığıyla bazı kurumlarda verim arttırmanın nasıl gerçekleşebileceği konusunu. Daha yardım kuruluşları bu duruma uyanabilmiş değil. Ancak bazı ilkokul öncesi eğitim kurumlarının birlik olma duygusu ve grup içi yardımlaşmayı desteklemek için koku kullanılmaya başlandığı söyleniyor. Ebette hoş bir koku yardımsever olma hali üzerinde tek etken değil. Esas olan kendini iyi hissetme halinin bu yardımseverlik durumuna yol açması hoş kokuların varlığının da bu kendini iyi hissetme halini beslemesi. Sadece yardımsever olma hali için geçerli değil kokunun bilinçli kullanımının denenmesi, Rotterdam Hollanda'daki bir cezaevinde gene ortam kokulandırılarak yapılmış bir deney var mesela ve çok sık kavga ve itiş-kakış yaşanan cezaevi bölümlerinden birine salınan hoş kokunun çok kısa sürede bu saldırgan tutumu yumuşattığı ve daha önce zor kullanarak sorunlarını çözen tutukluların konuşarak sorunlarını çözme eğilimine girdikleri gözlenmiş. Sebep, demin dediğim gibi kokunun kendini iyi hissetme haline yapmış olduğu büyük katkı. Esasen duygularımız ve düşüncelerimiz birbirlerini birer aynadan izliyor gibiler. Eğer kendinizi moralsiz hissediyorsanız, bardağınız bardağın yarısını boş görebiliyorsunuz. Duygu durumunuzda olumlu yükselme varsa, bu kez bardağın boş kısmını hiç görmeyip dolu kısmına takılıyor gözleriniz. Mutluysanız, olumlu düşünüyorsanız belleğinizin aklınıza sunduğu anılarda hep mutluluk dönemlerinizden seçilen anılar oluyor. Gene eğer ruh haliniz olumluysa çok daha fazla bilgi hafıza bankanızdan geriye çağrılıyor. Yapılan pek çok deney var bu konuda ve bazı öğrencilere hoş ve hoş olmayan kokular verilip olumlu ve olumsuz deneyimler yaşatılıyor. Deneyim yaşatılmasının amacı elbette bu yaşatılmasının Anan deneyimlerin bellekte iz bırakmasını sağlamak daha sonra görülüyor ki öğrenciler hoş kokuların tekrar edildiği ortamlarda mesela badem kokusunun tekrar kullanıldığı koşullarda kötü koku kabul edilen pirit kokusundan ispetle çok daha fazla anlayıcı canlandırıp dile getirebiliyorlar. Anıların ruh haliyle ilişkisinde bir başka değişkeni de atlamamamız lazım elbette. Şu bir gerçek ki hali hazırdaki ruh halinize uygun bilgiyi geri çağırırsınız. Yani mesela üzgün bir anınızdaysanız daha çok mutsuz olduğunuz çocukluk anıları canlanır gözünüzde. Veya tam tersi keyifli bir anınızda. Aklınıza gelenler hep aynı keyfi yaşadığınız çocukluk dönemi anıları olur. Bu anlattıklarımı birleştirerek de şu sonuca varabiliriz. Hoş kokular ruh halimizi olumluya çevirmekle kalmaz. Dolaylı olarak mutlu ve keyifli anılarında yüzeye çıkmasına yardımcı olurlar. İyi de olumlu ve mutlu duygularla dolu bile olsa... Geçmişim bilgilerinin sürekli bellek ve bilincimizin üst katmanlarına terfi etmesi bizim o an için değerlendirmek zorunda olduğumuz yeni verileri görmemizi ve doğru analiz etmemizi engelemez mi acaba? Yani mutluluk tamam ama ne kadar mutluluk? Kısa bir müzik molasından sonra bu sorunun cevabına hep beraber bakalım müsaadeniz olursa. Le Trio Jubran'dan dinliyoruz. Sema Sunovnav Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Lötriyo Jubran'dan dinledik. Sema Sunovno. Efendim ilk bölümün sonunda kokunun ruh halimizi etkilediğinden, hoş bir kokunun olumlu bir ruh haline yol açarak bardağın dolu yarısını görmemize yol açtığından bahsetmiştik. Peki bu her zaman çok iyi bir şey midir? Acaba mutluluk katsayısı çok yüksek bir ruh hali rasyonel karar vermemizi engelleyebilir mi? Bunun en çarpıcı örneklerini satılımlardır alma olayıyla birlikte yaşıyoruz. Eğer hoş kokulu bir ortamdaysak duygu durumumuzda olumlu bir irtifada seyrediyorsa bir ürünün onu satın almamızı engelleyecek bazı olumsuz yanlarını görmezden gelebiliyoruz. Bu cümleyi tersinden düşünürsek koku sayesinde değerlendirme yaparken satın almak üzere olduğumuz ürünün olumlu yanlarını daha çok öne çıkardığımızı söyleyebiliriz. Bu asla eğer bir köpeğiniz yoksa sırf mutlusunuz diye köpek maması veya ödül kurabiyesi alacağınız anlamına gelmez. Ancak sırf kendinizi iyi hissediyor olduğunuzda İzlediğiniz için kendinize bir giysi alabilir ve o giysi aslında diğer giysilerinizle uyumlu olmayan çok da ihtiyacınız olmayan bir giysi olabilir. Uyumlu olmama ve ihtiyaç duymama değişkenlerini keyifli ruh halinizden dolayı atlayabilirsiniz ve koku dolaylı olarak bu atlama haline yol açan duygu değişikliğine sebep olabilir. Duygu durumunuzun bu kadar olumlu olmadığı bir dönemde aynı satın alma kararıyla karşılaşmış olsanız belki çok daha ince eleyip sık dokuyacak hatta aslında ihtiyacınız olmadığına karar verip satın almaktan vazgeçecektiniz. Olmadı, mutlusunuz, fazla çerine çöpüne bakmadan da ürünü satın aldınız ve mağazadan çıktınız. Ama zaman geçtikçe, ya ben bunu niye aldım diye bir vicdan azabı hafiften sarmaya başladı benliğinizi. Korkmayın, bu sadece sizin başınıza gelmiyor ve her karar verme olayı sonrasında kimi zaman hafif, kimi zaman ağır cana yaşanan doğal bir duygu durumu bu. Aslında ciddi bir başlık ve gerek pazarlama, gerekse psikolojik ürsüllerinde ders olarak okutulan bir olgu yani. Tüketim pişmanlığı da diyebiliriz buna. Ancak daha genel bir başlık altına sokmamız gerekirse teknik olarak bir bilişsel uyumsuzluk sorunu yaşadığınızı söyleyebiliriz. Nedir bilişsel uyumsuzluk? Bilişsel uyumsuzluk teorisi Leon Festinger nam sosyal psikolog muhterem tarafından 1957 yılında ortaya atılmış bir teori. Diyor ki muhterem bilişsel uyumsuzluk kişinin iki ayrı bilişinin veya bilgisinin Uyumsuz olması nedeniyle ortaya çıkıyor kişi herhangi bir konu hakkında sahip olduğu bilgiyi ilgili konu hakkında karar alırken görmezden gelmek zorunda kalıyor bunun sonucunda kişinin mevcut şemalarıyla gözlenen davranışları arasında uygunsuzluk ortaya çıkıyor ve ruhsal gerilime yol açıyor. Bu davranışlar sonucunda da bilişsel yapısında bir takım değişiklikler meydana geliyor ki bu gerilim giderilebilsin. Türkçesi ne demek bu teorinin? İnsanlar için bilişleri arasında uyumun sağlanması ve devam ettirilmesi yaşamsal bir önem taşıyor. Bu nedenle yanlış ya da hatalı bir davranışta bulunmuş olan insanlar düşünsel olarak kendilerini haklı çıkarmak için uğraşıyorlar. Bunun için birey olay hakkındaki düşüncelerini aşamalı olarak düşündüğü kadar abartılı olmadığı noktasına getirerek içsel çatışmayı azaltma amacıyla bilişsel sistemini yeniden düzenlemiş oluyor. Uç bir örnek vereyim. Dini inançlarınıza çok bağlısınız ve domuz eti yemeniz haram ama dayanamadınız ve yediniz. Sonrasında çok rahatlıkla ama yemeseydim de açlıktan ölse miydim diyor ve kendinizi rahatlatabiliyorsunuz. Veya sigara içiyorsunuz ancak sigaranın da aslında zararlı olduğunun bilincindesiniz. Yani uzun ve sağlıklı yaşama isteğinizde sigara içme arzunuz çelişiyor. Bu durumda iki olası davranışınız olabiliyor. Ya sigarayı bırakıyorsunuz ya da içmeye devam edip Dünyaya kazık mı kakacağız Allah aşkına sigara olmasa başka bir şey öldürecek nasıl olsa beni veya o sadece filtresiz sigara içenleri oluyor falan gibi inançlar üretebiliyorsunuz kendi kendinize. Bu inançları üretmeseniz bilgisayarınız sıkıştığında nasıl mavi ekran veriyorsa ona benzer bir gerilim ve arıza hali yaşayacaksınız zira. Satın almaya gelirsek bizi sıkıştıran sorun aslında satın alma sonrasında seçeneklerinizin daralması. Satın alma işlemine yönelirken pek çok olumlu duygu bize eşlik ediyor. Arzu, istek, o malı edinerek seçeneklerimizi arttırma keyfi, o malı kullanırken alacağımız keyfi, ilişkin, beklenti vesaire vesaire. Oysa satın alma işleminden sonra satın almanın fırsat maliyeti, satın alma gücümüzde yapmış olduğu tahribat gibi bazı olumsuz duygular... Geri dönüş imkanı olmadan yaşanmaya başlıyorlar Neler düşünebiliyoruz başka sayalım Özellikle teknolojik bir ürün söz konusuysa Acaba yeterince yeni bir modeli aldım mı diye kesin düşünüyoruz Hatta bu nedenle satın almayı geciktirip Daha kompleks bir yapının içine bile sürüklenebiliyoruz Yanlış ürün mü aldım ben bunu hep kullanabilecek miyim Çok mu pahalı oldu acaba Kredi kartı ekstresi geldiğinde ödemesi zorluk çıkaracak mı bana Bu aldığım ürünü eşim dostum beğenecekler mi falan. Yani satın alma sonrası olumsuzluk sebepleri say say bitmiyor aslında ancak bu çok kısa bir süreç ve eğer satın aldığımızda bilişsel uyumsuzluğumuz çok fazla değilse veya bütçemizde kallavi bir gedik açan ev araba falan gibi bir şey satın alması yapmamışsak kısa sürede çelişkiyi kendi içimizde mantıklı sebepler üreterek çözüyor ve kendimizi rahatlatabiliyoruz. Bu durum aslında çok da mantıklı bir durum çünkü tüketici olarak satın almakla bir halden diğerine geçiş yapıyoruz. Satın almadan önce hissettiğimiz güç ve bu gücün olumlu etkisinin büyük bölümü alma işleminden sonra kayboluyor. Seçenekler de ortadan kaybolup elimizde sadece satın alınmış ürün ve o ürün nedeniyle kaybedilmiş satın alma gücü duygusu kalıyor. Neyse bunlar pazarlama eğitimi verenlerin incelemesi gereken konular ve biz kokumuza geri dönelim. Kokunun bununla ilgisine. Kokunun bununla ilgisi satın almaya giden yolu cilalayarak başta bahsettiğim olumlu ruh halinden dolayı çok da gereksinimimiz olmayan bir şeyi edinmemizi kolaylaştırıyor olması. Amerika Birleşik Devletleri'nde emlakçılar çok çok uzun zamandan beri hatta daha ortam kokulandırma araçları ortaya çıkmadan beri müşterilerine ev dolaştırırken fırının içine bir kek veriyorlar. O taze pişmekte olan kek kokusu da müşterinin hayalinde ister istemez ideal. ...realize edilmiş bir ev ve aile tablosu çizerek söz konusu gayrimenkule olumlu bir makyaj olmuş oluyor. Shell benzin istasyonları içinde Küçük marketlerde yaşanan bir olaydan da Bahsedeyim hemen Bu tip mini marketlere giren müşterilerin kafasında Hep benzin veya motor yağı Falan olduğundan bu tip marketlerde Gıda yiyecek vesaire gibi Ürünlerin satışı oldukça düşük Bu nedenle müşterileri Kapının hemen dışındaki benzin dünyasından Koparmak ve başka bir duygu Durumu içine sokmak için Yapay olarak üretilmiş kahve ve yiyecek Kokuları veriliyor bu marketlerin Ortamlarına sonucu söylememe bile gerek yok. Son derece olumlu bir etkisi oluyor gıda vesaire ürünlerin satışında bu benzinci marketlerinin içindeki. Aslına bakarsanız o mekana gidiş sebebimiz sadece aracımıza benzin almak ve markete de satın aldığımız benzinin ödemesini yapmak için giriyoruz. Yani kapısından girerken bile oradan bir şey almaya yönelik bir güdü yok içimizde. Ancak bir şeyler oluyor ruh halimizde ve istekle ihtiyacı ayıran çizginin bulanıklaşmasından sebep benzine ek başka bir şey daha alarak çıkıyoruz kapısından. Bu arada bu verdiğim örnek yurt dışından ve bizdeki benzinci marketlerinde böyle bir ortam kokulandırması uygulaması yapılıp yapılmadığını maalesef henüz bilemiyorum. Sadece satın alma işlemini sağlayacak ruh halini önümüze sunmakla kalmıyor koku algımızda yaptığı oynamalarla ürüne daha fazla para ödememizi de sağlayabiliyor. Yani ürünü olduğundan değerli görebiliyoruz ona veya ortama iliştirilen koku sayesinde. Bu konuda da meşhur Nike veya Nike ayakkabı deneyi vardır. Artık sektörde efsane olmuş olan daha önce bahsettiğimi hatırlamıyorum ama müsaadeniz olursa kısaca tekrar edeyim. Aynı model iki Nike ayakkabı aynı şekilde döşenmiş iki ayrı odaya konuluyor. Odaların biri kokulandırılmış, diğeri ise kokusuz. Denekler odaya giriyor, çıkıyor sonrasında da bir anket formu dolduruyorlar. Öncelikle hangi odadaki ayakkabıyı tercih ettikleri soruluyor ve kokulu oda tercih edilen ayakkabının mekanı olarak yüzde seksen gibi ezici bir üstünlük gösteriyor. Ardından da böyle bir ayakkabı için kaç para ödemenin mantıklı ve hakkaniyetli geleceği sorusuna geliyor sıra. Tüketiciler kokulu Kokulu odadaki ayakkabıya diğeriyle arasında hiçbir fark olmamasına rağmen ortalama 11 dolar daha fazla bedel ödemeye hazır olduklarını belirtiyorlar. Sebep? Sebep kokulu ortamın bizde o ortamda sunulan ürünün aslında daha değerli bir ürün olduğuna dair bir intiba bırakmış olması. Koku ve diğer tüm duyusal uyarılar Duygu durumunuzu zenginleştirerek Ve algınızı manipüle ederek Alışveriş davranışlarınızı etkileyebilirler Ve bu etkileme Belli ürün gruplarına yönlendirme Şeklinde de olabilir Yılbaşı üzeri aslında bir dostunuza Hediye bakmak üzere girdiğiniz bir mağazada Çam kokusu duymanız halinde Çam ağacı ve Noel Kutlamaları aklınıza gelebilir Ve eğer evinizde böyle bir ağaç Süslüyorsanız üzerine takmak için iki tane daha parlak top ve ya yıldız alabilirsiniz. Veya tuvalet kağıdı almak niyetiyle alışverişe çıktığınızda yol üzerindeki kafeden yükselen hazır çekilmiş kahvenin o nefis kokusu aklınıza bir fincan kahveyi hiç dolaştırmadan getirebilir ve hiç mi hiç niyetiniz yokken içeri girip bir kahve sipariş edebilirsiniz başa dönelim ve bir daha bakalım bütün bunlar ne demek diye yani alışverişe çıkarken özellikle mutsuz olduğumuz anları mı seçmeliyiz ketempereye gelmemek için elbette hayır ancak bizim daha keyifli bir ruh haline girip daha fazla harcama yapmamız için pek çok duyusal ögenin ışık, renk, müzik ve elbette kokunun bilinçli olarak alışveriş oranının bir parçası haline getirildiğini aklımızda tutmakta fayda var. Şunu lütfen unutmayın hiçbir koku aslında spesifik olarak sizin belli bir ürünü satın almanıza yol açmaz Sadece dolaylı olarak yönlendirebilir Haftaya bir başka kokuda Buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim Soru öneri eleştirileriniz için E-posta adresimizi veriyorum Kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen Konulara ilişkin görselleri Az sonra facebook.com Taksim Ozan, Koku adresinde de görebilir Yorum ve sorularınızı oraya da Yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle